0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Vakre fjelltopper så lungt en kan se, og hvit puddersnø. Topptur med snowboard eller randonerski, det har tatt helt av. Særlig i Lyngen i Troms.
1: Det begynte med at mange tok bilder og snapp, og alle skal vite hverandre hva, man skal begynne å overgå hverandre, men det er jo bare fantastisk. <laughs> Nå skal alle bare opp på fjellet, så... Halle!
0: Men som nylige dødsfall nettopp er visst, den nye folkesporten Topptur er ikke uten risiko. Dødsfall forårsaker av snøskred auker her i Norge. Derfor gir vi det på nytt en episode som vi laget tidligere i vinter. For mange av de skredene som teker liv, de går nemlig i noen helt spesielle fjell. Hvorfor går de der? Og hvorleis kan vi være trygge da i de vakre fjella i nord- Hallo! Jeg heter Martha Våge, og ekos i Marit Garfjell. Hun startet på eldresenteret i Lyngen. Hallo!
1: Går det bra? <laughs> <laughs> hun er litt bekymret på meg opp på fjellet, og Olav. Ja, jeg, jeg gjør det.
2: Hun vi hører her heter Siri Rodal Johansen, og er sykepleier.
1: Og hun Olav,
2: det er ingen ringere enn min 99- og et halvt år gamle bestemor, Olav Garfjell. Lyngsverringer av beste sort begge to Ä skulle ta turen ut for å finne en innfødt Som vil snakke om sitt forhold til De mektige lyngsalpene Men jeg trengte ikke gå ut døra en gang Hun bestemor har så klart kartlagt fritidsinteressene Til si nye veninne Som er ansatt på lyngstune helse- og omsorgssenter At hun gjerne vil at hun sier Jeg skal selge randonesian sine Det är det liten tvil om
1: når man tenker på mange mennesker som mest lever i, i vinter, så vil det bli grusomt. Ja. Ja, det det. Og unge mennesker, ja. kommer de fra et annet land for å gå på fjellene, og så kommer i som likeheim. Tragedie. Ja. Det er forferdelig.
2: Det er mange år siden hun bestemor slutter å gå til fjells. Strengt tatt så har hun vel egentlig aldri gått til fjell, mer av typen som kjente hver i blåbærtue under Sofia Sofiatinnen på Bensnes, der hun bodde nesten hele sitt liv. Men når hun retter sitt fortsatt sylskarpe blick opp mot den mektige rørnestinn som ruver over kommunesenteret Lyngseide, så ser far. fare. i derimot ser noe helt annet. Det er bare tre år siden sykepleieren for første gang satte på seg skibrillene, kastet et siste blick ut kritt hvite steile topper, og setter kursen ut for fjellet, ned mot det mørke blå havet, med randonerski på beina.
1: Helt ærlig så var det veldig vondt. Det var veldig vondt i lårene. For det er det. Det er en helt annen teknikk enn stå på vanlig sladomski, så det gjorde vondt. Men... Ja, det var noe eget å bare kunne kjøre fort ned. Hva var det som gör att du blir hektet med din følelse, tror du? Farta, tror jeg. Farta. Komme seg fortest mulig ned. Det å kjenne løsene under skiene og ha kontroll, rett og slett. Å se havet der nede og bare kjøre rett ned mot det. Det er noe eget. Nå for tiden er det mange lyngsverdinger
2: som har oppdaget vilket ski Eldorado de bor i men så var det risikoende. Risiikoen for att man kan utøset skre på kanske 50 ton snø kanske 3000 ton mängden har ikke så i og si om man har kikellig lags. Väslingar mell om milvær av frostskape svarkel lag i snøen, som jen øke fallen for at snø en rasenned over fjlsien lytselig. Si den av 2000tal er det bare en vinter det ikke har gått liv med i snøskre i Tromsfylket. På landsbasis har 107 mennesker mistet livet i snøskre de siste 20 årene. Flest skikjørere og skuterførere, men noen ble rammet mens de var i huset eller kjøret høyet sitt. Denne lyden av redningshelikopter som nærmer seg, har nærmest blitt et omen.
1: Åh, oh, det er et det er klump i magen og i brystet, og telefonen ringer nonstopp fra familien min som ikke bor her, så vet at jeg går på ski og vennene. Man blir jo en gang, er det noe lokale? Det er jo det man tenker med en gang. Og er det godt så Det går jo som sånn kaldt gifs i hele kroppen, når det skjer, dessverre. Som det ofte har gjort noe i det siste. Litt for mye. Vi hadde jo en lang periode der... I Corona Da var det jo bare lokale som på en måte gikk, og det var jo ikke noe særlig med ulykka da. Så da, det var, når det åpnet opp igjen, så ble det jo en hyppigere trafik med snøskre dessverre. Men, hvorfor blir så få lokale tatt?
2: For det er sant, som Siri insinuerer, at det er flest tilreisende, oftest utenlandske skiturister, som rammes når de enorme snømassene løsner fra fjellsidaen ofaren nedover i ei uhorvelig fart her i Troms.
1: Nei, det handler vel om det at man kjenner til terrenget bedre, både sommers tid og vinterstid og at man eh tenker at hvis det er skred vi følger med på varsom så tenker man ok, da går vi ikke den här turen i dag fordi at vi kan vente med det. Det fjellet går ingen plass. Fjellet står der beständig, men sån tror jeg ikke det er for det. turistene som har betalt masse penger for å komme hit og så jeg tror det er det vurderingen gjøres annerledes, rett og slett.
2: Men lenge lå snøen urørt i vinterfjellet. På begynnelsen av 2000-tallet så oppdaga skibomsen det urørte snø Eldoradoet.
3: Etter 2010, da begynte liksom, eh, internet å fungere, og det kom filmer fra lyngen, og det ble liksom wow, og da, da skøt det i været, det forteller ordføreren
2: i Lyngen, Dan Håvard Jonsen.
3: Og det antallet turister vi hade i vinter var all time high.
2: Og at turismen er kjærkommen i kommunen som sliter med å holde på ungdommene, er Jonsen tydlig på.
3: Det skaper unge arbeidsplasser og god omsetning i lokalmiljøet. Bare ta et lite regnestykke. Hvis vi har 30 000 mennesker her og et nøktert overslag at de bruker... 500 kroner dagen her, og kanskje 1000 år for den saks skyld med parkeringsavgift og sånn. Så, ja, det blir litt penger i omløp.
2: Men uh, ulike en vinterstid kombinert med at kapasiteten på overnattingstiden er sprengt i høysesongen, har gjort at reiselivsbedrifter Visit Lyngenfjord ikke lenger skal lokke utenlandske turister med bilder av snødekte fjelltopper.
3: De har nå tatt ut, tatt vekk de her uh, toppturssegmentene som er risikofullt nämns heller inte det rättesläet. Så sånn att det går mer och mer over på att du får ett individuellt ansvar när du kommer hit. Alltså det ska på något sätt inte kunna få köpe där en biljett via någon annan till till döden sån. Det
2: Men han har likväl ingen tro på at att topptur entusiasten på kontinenten vil glömma lögnen, själv om de droppar reklamen.
3: Det der tar internettet av. Altså det TikTok og, og Twitter og Instagram tar seg av det der. Og så er det ingen offisielle kanaler så altså der vi markedsfører oss nå opp mot eh, skidestinasjonen, for å si det sånn. Jeg treffet to andre Mats Fagerborg
2: og Randine Larsen. De er både glad i å gå på ski- hjemme de i det lokale Røde Kors hjelpe korpset. Man kan si at de har opplevd det verste og det beste som Lyngsalpene har å by på. De forteller om en nydelig dag i maj i 2021. Fjellet er koronatomt, og snøen ligger urørt. Mats og Randine vurderte egentlig at hun turen til den populære Sofiatin, men ombestemte sig.
4: Det hadde vel vært en del vind, og på av nysna fra nord hvises gratt. De
2: spente på seg skian og gikk mot Sul tind. Uten å tenke mer over det der og da, la Rondine og Mats merke til to andre skikjørere som gikk foran dem i retning Sofia tind, samme rute som de akkurat hadde vurdert, og gått bortifra. Like etter på letta skian og den deilige mai sola sendte varme stråler mot dem og mot snuen. Det kan bety att områden som har varit trygga ändrar karaktär. Dik mot ett tryggt ställe för att värdera hur de skulle bära sig vidare i terrängen.
4: Eh, uh, och vi inte får en lite sån uggen känsla. Uh, och uh, mens vi står och pratar så så väl att skrä skrä gick. Alla visste vi att det var to faran oss. Så då var det väl uh, enkelt bara att sätta igång. Vi ringte nødetatene og prøvde å en vei opp som var ikke så eksponert for, for snøskreda och komme oss til, til området og få starta søk.
2: Når Randine Larsen og Mats Fagerborg og de andre frivillige i Lyngen Røde Kors søker etter savna går sekundene raskt unna.
4: Du har så mye adrenalin innebors, jeg tror ikke du, du har ikke noen tidsbegrep nesten.
2: Det gikk ikke bra. To unge menn mistet livet i Sofiatinn denne lørdagen, til tross for at redningsfolkene kom
1: raskt til stedet. Når man har stått i, i sånne situasjoner og hentet ut omkomne, så gjør du jo at du, du tenker en gang ekstra igjen om eh, ja, hva er det vi faktisk holder på med i fjellet. Og, eh, for mig selv har det gått tanken at eh, er det noe så himla gøy å fære ned på det pratte att är vart liksom för det det kanske mig och.
2: Så vad kan vi göra för att undgå det här? Mats och Rondin är er to erfarne erfarna typer och känner fjällen gott. Men kan med dig av oss som ikke är så bevandrade i fjellet ska vi bara resignera sånn som må Olaug, bestmodern mig? Eller är fjället för alla också på vintertid? Vi spör en som må regne som en expert på det här fältet. Sigmund Andersen, som er fagansvarlig for Arktisk Naturguideutdanning ved UIT, Norges Arktiske Universitet. Og passende snakk så er han med på telefonlinje fra Longjerbyen. Hvordan kan vi ferdes trygt i vinterfjellet?
5: Det må jo være snø for at det gå skred, så det er jo det første. Og, og det er jo noen steder i terrenget det ikke at det snøen blåser bort, ikke sant? Der det, der det kan være trygt og ferdes, og så må det være bratt nok for at det skal, skre, det skal kunne begynne å skli, så det er jo på måte, to faktorer som, som man ganske grejt kan vurdere og, og finne trygge steder. Og i forhold til om det er bratt nok, så finns det jo gode verktøy. Man bruker blant annet och NV og NVE har jo utviklet var som appen som har kart med der det er skravert, der det, det er brattere enn 30 grader.
2: Vi tar med Netto Brunne Engset i samtalen också. Han er leder for hydrologisk avdeling i Norges vassdrags- og energidirektorat.
6: Når det er fokus på topper, eh og da er det slik at selv et lite skred, eh att ett lite skred, kan begrave det. Eh så fort det blir begravd och ført med snömassorna så är det farligt för det. Så sånn att det er jo det er ting. Det ene er at du blir begravd, uh, mister tilgang til, til luft. Uh, og det andre er at uh, de mekaniske skadene, uh, hvis du blir dratt med utover klipper eller inn i trær og så videre, så kan det påføre så på store skader at du dør av det. Så det skal veldig lite til før, uh, før det er problem for deg som menneske, for du er så sårbar.
2: Snøen ligger jo stort sett i rå, forteller Rune Engseth. Men når den først løsner, så vet vi att det är som oftast skilöpare eller 스nöskuterförare som har utlöst det själv.
6: Så vi vet att det är er, där er på något sätt lite sån självpåfört gruppen har löstusgrede själv. Mest män, mest lite äldre män vi ska på något karaktärisera typiskt de som omkommer i skred. Vi har 96 dödliga skred sedan ja, de siste 14 årene, og av det så er 42 prosent i Troms. Så det er helt riktig at Troms er spesielt utsatt.
5: Men hvis det er stor skredefare, så, 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 så legger man jo som regel naturen til områder som er slakere enn, enn en 30 grader. Og hvis man da også unngår de områdene, altså skredet går jo ut i slakere terreng hvis det, det utløses skred, det, være, det er jo ikke bare skiløp-skutekjører som kan løse skred. De kan jo gå av seg selv også, hvis skredfaren er stor nok. Så man måste også passe seg for de områdene der man på måte, selv ned i dalen passerer et utløpsområde for skred.
2: Man må sjekke forholdene hver dag. Og bruk for all del hva som .no gjentar Rune Engseth. Ta,
6: ta hensyn til skredfaren den dagen du skal på tur. Altså, er det vedvarende svagt dag... Øh er det høyere skredfare, så velger jeg en skredtrygg tur, og sånn som Sigmund sa her, så du kan uh, bruke kart, velg deg en tur hvor du ikke er i, i bratt terreng, ikke i løsneområder. Uh, mm. Så ta heller ta de turene når det er ganske bankers. Uh, det er liksom en, en sånn enkel måte å, å forholde dig til det.
0: Vi vet ikke hvor mange som blir utsatt for snøskred i løpet av et norsk år. Vi hører jo historier om det som nesten var tatt, men her er det mørketall. Det vi vet er at antal dødsfall på grunn av skred har auket litt. Ifølge Rune Engelseth fra NVE så hänger det ihop med at mange flere er på topptur noen før, og det igjen tror han er fordi utstyret har blitt så mye bedre. Vi er haurelykte, lettere støvler og ski, som jo betyr flere meter og lengre turer. Men om det är verdt risikoen, det må du vurdere selv. Og her er sykepleier Siri som ga Siv-vurdering då vi intervjuet henne i september i fjor.
1: Jeg vil ikke si det, det gjør noe med mitt forhold til fjellene i etterkant. De, de er livet, livet mitt. Det, de er her, og fjellet er lunefull. Det er ingen som rår over fjellet. Sånn är det bare. Så vi må leve med det, både på godt og vondt, det så skjer oppe i fjellet.
0: Dette er Ekko, og visst du liker det du hører, så kan du trykke på stjerner som ligger rätt under navnet vårt i NRK-radio-appen din. Da får du beskjed når vi legger ut nye episoder. Och har du tips eller innspill, send dig på sms til 1987 med Kodor Eko eller på e-post til ekko-nrk.no. Det var Marit Garfjell som var Eko sin utsendte i Lingen, og producent for din episoden är Martin Jahr. Redaksjonssjefen vår heter Ragnhild Veire, og jeg heter Marta Våge.
2: Hei, jeg heter Laila Nguing-Engebretsen. Jeg begynte i NRK i Drammen i 2016, og siden begynnelsen har kollegaene mine snakket om en kvinne i området vårt som bare forsvant. Hun hadde ikke med seg noe pass. Det er mulig hun tok med seg noen penger, men hadde ikke noe ID, hadde ikke noen telefon, hadde ingenting, sånne ting med seg. Ikke noe klær, ingenting. Kvinnen het Belor Sardar, jeg var 29 år gammel og hade fire små barn. Jeg ville finne ut mer. Jeg har vært hos politiet og i hundrevis av etterforskningsdokumenter. Og her har jeg funnet interessante detaljer som aldri før har blitt fortalt. Og jeg fikk kontakt med to av barna hennes som forteller for første gang.
1: Jag tror ikke min ville forlatt oss, på en måte. Selv om jeg ikke husker noe så tipper jeg at hun var glad i meg.
2: Ja, det hadde vært fint hvis de ikke hadde trodd, og at de på en måte hadde visst. Tenk vi så ikke
0: er død. blede av Belor? Hører du kun i appen NRK Radio.